0: Freitag, 16. Dezember 2016 Mit klopfendem Herzen bin ich heute Morgen aufgewacht. Selbst in meinen Träumen hat mich das bevorstehende Treffen oh, – ich weigere mich immer noch, es als Date zu bezeichnen – mit Dr. Giles verfolgt. Immer wieder träumte ich davon, wie wir in einem Restaurant saßen und immer dann, wenn er meine Hand hielt, kam Finn verkleidet als Kellner zu unserem Tisch und fragte, ob wir endlich zahlen wollen. Da ich heute nicht allein sein wollte, habe ich vormittags meine Eltern besucht. Mom hat sich immer wieder nach Ethan erkundigt und war irgendwie komisch, als würde sie etwas beschäftigen. Aber jedes Mal, wenn ich sie danach fragte, sagte sie, es sei alles okay. Dad zuckte auch nur unwissend mit den Schultern, als ich ihm einen fragenden Blick zuwarf. Mittags aß ich zusammen mit Mina in einem mexikanischen Restaurant, danach ging ich mit ins Atelier und schaute ihr ein bisschen bei der Arbeit zu. Ich wollte heute nicht allein zu Hause sein, da ich mich dort nur unnötig verrückt gemacht hätte. Obwohl es ja eigentlich keinen Grund dafür gibt. In meinen Augen ist es nur ein Treffen zwischen Bekannten und keineswegs ein Date. Gegen drei Uhr nachmittags machte Mina schon Feierabend. Sie wollte mir anscheinend beim Anziehen und vor allem beim Styling helfen. Natürlich hat sie, als sie meinen Kleiderschrank durchforstete, nur meine besten Sachen hervorgeholt. Aber... Ich habe mich strikt gewehrt, mich zu sehr für Dr. Giles aufzubrezeln. Immerhin kenne ich ihn nicht wirklich. Und wie gesagt, es ist nur ein Treffen, kein Date. Jetzt stehe ich hier und betrachte mich vor meinem großen Spiegel im Eingangsbereich. Mina steht zufrieden hinter mir und begutachtet ihr Werk. Letztendlich hat sie es geschafft, dass ich eine schwarze Strumpfhose und mein weinrotes Kleid angezogen habe. Sie hat mir sogar die Haare ein wenig hochgesteckt, aber einige Strähnen hängen locker um mein Gesicht. Was das Make-up betrifft, habe ich ihr nicht allzu viel freie Hand gelassen. Immerhin hat sie schon bei Kleidung und Frisur gewonnen. Ich habe ein bisschen Puder aufgetragen, meine Augen sanft mit braun-goldenem Lidschatten betont und etwas Wimperntusche aufgetragen. Damit ich nicht vollkommen blass und ungesund aussehe, habe ich mir zum Abschluss noch ein Hauch Rouge gegönnt. »Eigentlich sehe ich wirklich sehr hübsch aus. Zum ersten Mal seit langem fühle ich mich wieder schön.« »Fast perfekt«, sagt Mina. »Wie meinst du das mit fast perfekt? Ich habe sogar Lidschatten benutzt«, protestiere ich und drehe mich um. Kaum habe ich mich ihr zugewandt, sprüht sie mich mit einem ihrer Parfums ein. »Och Mina, das ist doch viel zu aufdringlich. Nachher kommt er noch auf falsche Gedanken.« »Ich weiß nicht, was du meinst. Für ein nettes Abendessen ist es doch genau das Richtige«, entgegnet Mina und schaut mich zufrieden an. »Irgendwann muss ich auch grinsen. Wenigstens riecht das Parfum gut.« Ungefähr fünf Minuten vor fünf klingelt es. Mina hüpft wie eine Fünfjährige zur Tür und linzt durch den Spion. »Er ist es! Er ist es!«, sagt sie immer wieder und springt vor Aufregung von einem Bein auf das andere. »Man könnte fast auf die Idee kommen, es sei ihre Verabredung und nicht meine.« »Mina, bitte, es ist nur ein Treffen«, flüstere ich in der Hoffnung, dass sie endlich damit aufhört, eine zu große Sache daraus zu machen. Ich gehe langsam Richtung Tür und bleibe davor kurz stehen, um noch einmal tief Luft zu holen. Dann drehe ich mich um und schaue Mina an. In meiner Magengegend spüre ich ein angenehmes Kribbeln und obwohl ich mich dagegen wehre, macht sich so etwas wie Aufregung in mir breit. »Viel Glück«, sagt sie und schenkt mir ein aufmunterndes Lächeln. Ich erwidere ihr Lächeln und öffne die Tür. Dr. Giles hat sich wohl ebenfalls ein paar Gedanken über sein Outfit gemacht, wie Mina über meines. Er trägt eine elegante dunkelgraue Hose und dazu passend ein cremefarbenes Hemd. Auf eine Krawatte hat er verzichtet und die obersten drei Knöpfe sind geöffnet. Darüber trägt er ein Jackett, das genauso dunkelgrau wie seine Hose ist. Ich mag seinen Stil, obwohl er vollkommen anders ist als der von Finn. Finn trug stets einen klassischen schwarzen Anzug mit passender Fliege. Ich sollte die beiden lieber nicht miteinander vergleichen, sonst denke ich den ganzen Abend nur wieder an Finn und das wäre nicht fair gegenüber Dr. Giles. Außerdem würde es mir nur den Abend verderben. »Hallo, Miss Park«, sagt er und lächelt mich freundlich an. »Hi«, sage ich ebenfalls lächelnd und senke unsicher den Blick. Mina hat sich unterdessen wieder in ihr Zimmer zurückgezogen, anscheinend will sie uns nicht stören. »Sie sehen hübsch aus«, sagt Dr. Giles, »und sofort spüre ich, wie meine Wangen heiß werden.« oh, »Bestimmt bin ich wieder knallrot. Dabei ist es nur ein Treffen und kein Date.« »Ich sollte mir nicht so viele Gedanken um ihn machen. Das alles sollte mir nicht so viel bedeuten. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an.« »Danke. Wollen wir los?« Ich nicke, schnappe mir meinen Mantel und meine Handtasche und verlasse zum ersten Mal seit einem Jahr mit einem Mann allein das Haus. Dr. Giles ist mit seinem Auto da und wir fahren zu einem kleinen italienischen Restaurant. Auf der Fahrt reden wir nicht besonders viel. Wir wissen wohl beide nicht so genau, was wir sagen sollen. Manchmal ist es einfacher zu schweigen, als die richtigen Worte zu finden.« Während wir auf unser Essen warten, unterhalten wir uns ein bisschen. Ich erzähle ihm, dass ich ursprünglich aus Deutschland komme und wir wegen meines Vaters kurz nach Abschluss meines Studiums nach England ausgewandert sind. Mom war den Großteil ihrer Kindheit in Rochester aufgewachsen und da Dads neue Arbeitsstelle ganz in der Nähe war, fiel unsere Wahl auf Moms alte Heimat. Haben Sie sich denn schnell hier einleben können? Ich kann mir vorstellen, dass es schwer für Sie war, alles hinter sich zu lassen – erkundigt sich Dr. Giles. »Oh, es ging. Meine Freunde habe ich natürlich vermisst, ganz besonders Mina, aber ich habe ja meine Familie hier und Finn war ja auch noch da. Finn kam eigentlich erst einen Monat später wieder nach England, da sein Austauschprogramm noch nicht beendet war. In diesem einen Monat hatte ich eine solche Sehnsucht nach ihm, dass ich dachte, die Zeit könne nicht schnell genug vergehen. Jetzt wünsche ich mir diesen Zeitpunkt zurück.« denn auch wenn Finn nicht bei mir in England war, er war immerhin am Leben. Als er zurückkam, sind wir direkt zusammengezogen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir erst drei Monate zusammen. Damals hatte das zu einigen Diskussionen mit meinen Eltern geführt. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass wir diesen Schritt so früh gewagt haben. Zeit war kostbar und leider nicht endlos. Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, wird unser Essen serviert. Ich habe mich ganz unromantisch für eine Pizza Margarita entschieden, während Dr. Giles etwas bestellte, unter dem ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte. Penne con verdure e ricotta. Erst jetzt, als das Essen vor uns steht, erkenne ich, dass es sich um Pennenudeln mit frischem Gemüse und Ricotta-Käse handelt. Anscheinend ein vegetarisches Gericht. Finn hat auch nie besonders viel Fleisch gegessen, aber etwas komplett Vegetarisches hätte er nicht so ohne weiteres gewählt. Mal abgesehen davon hätte er sich in einem italienischen Restaurant sowieso nicht so ein Gericht bestellt, sondern eher wie ich eine Pizza. Mist. Jetzt vergleiche ich die beiden schon wieder miteinander. Woran denken Sie gerade? fragt mich Dr. Giles, der wohl meinen ärgerlich verwirrten Blick bemerkt hat. Ah, ah nichts sage ich schnell, vielleicht ein bisschen zu schnell. »Das Essen schmeckt wirklich gut,« füge ich hinzu. »Ja, da stimme ich Ihnen zu,« erwidert Dr. Giles und ist weiter. »Wie geht es Ihrem Kater?« »George, richtig?« »Ja, danke. Es geht ihm wirklich sehr gut, seit er die Medikamente hat. Vielen Dank nochmal.« Ich schiebe mir ein weiteres Stück Pizza in den Mund. »Keine Ursache, das ist immerhin mein Job,« sagt er und lächelt mich wieder freundlich an. Dann treffen sich unsere Blicke und für eine winzige Sekunde verliere ich mich in seinen schönen Augen. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass das Ganze immer mehr in die Richtung eines Dates statt eines Treffens geht. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant und schon gar nicht in meinem Sinn. »Dr. Giles, ich weiß nicht, was Mina Ihnen alles erzählt hat«, fange ich an, aber er lässt mich nicht aussprechen. »Bitte nennen Sie mich doch Ian«, bietet mir Dr. Giles an. »Eigentlich habe ich nicht vor, sein Angebot anzunehmen, aber ich weiß keinen anderen Ausweg.« »Okay«, sage ich ein wenig verunsicht. »Ich bin Kate.« »Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber aus irgendeinem Grund will ich nicht, dass er mich bei meinem richtigen Namen nennt. Ich schätze, ich habe Angst davor, dass er zu viele Ähnlichkeiten mit Finn haben könnte.« »Oh Mann, ist das kindisch. Ich bin doch kein Teenager mehr.« Innerlich schüttle ich verständnislos den Kopf. Kate, der Name gefällt mir. Oh mein Gott, jetzt flirtet er auch noch mit mir. Oder macht er das schon die ganze Zeit? Ich habe vergessen, wie so etwas geht. Was soll ich jetzt bloß machen? Da ich nicht recht weiß, was ich sagen soll, lächle ich ihn einfach an. Aber dann fällt mir doch noch etwas ein, was mich brennend interessiert. Bei dir arbeitet doch dieser Drake Carter richtig Verwundert sieht mich Ian an. »Ja, wieso? Kennst du ihn?« Neugierig mustert er mich. »Ah, sozusagen, sage ich, weil ich nicht weiß, ob ich ihm noch mehr erzählen soll, aber dann sprudeln die Worte doch noch aus mir heraus. Ich hab dir doch von meinem Freund erzählt in der Klinik, erinnerst du dich?« »Ja, aber ich weiß nicht, was das jetzt...« »Er war's. Drake hat Finn ermordet.« er hat ihn umgefahren und ist dann einfach weiter, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihn schaut mich mit großen Augen an. Seinem Blick nachzuurteilen, scheint er mir jedoch kein Wort zu glauben. »Was? Nein, es ist doch verrückt und unmöglich. Wie kommst du überhaupt darauf?« Jetzt lehnt er sich weit zurück. »Ich brauche mir jetzt wohl keine Sorgen mehr um die Flirterei machen.« »Er war bei mir und hat es mir gesagt.« antworte ich, immer noch ein wenig angriffslustig. »Nein, das kann nicht sein. Er ist so ein liebevoller Mensch und würde keiner Fliege was zuleide tun. Außerdem habe ich ihn nie Autofahren sehen. Ich glaube, er besitzt nicht mal eines. Du musst ihn mit irgendjemandem verwechseln. Ich verwechsle ihn überhaupt nicht mit irgendjemandem. Diesmal spreche ich deutlich lauter als zuvor.« er hat ihn umgebracht und falls du mir nicht glaubst, kannst du ihn gerne selbst fragen. Du siehst diesen Mörder ja jeden Tag. Jetzt rede ich noch lauter und die ersten Leute drehen sich bereits um. Aber ich kann nicht anders. Langsam kocht die Wut in mir über. Ich kann nicht verstehen, wie man mit so einem Menschen zusammenarbeiten kann, ohne zu merken, wer wirklich hinter der Fassade steckt. Kate, ich denke, wir sollten das Thema lieber lassen, will ihn die Situation retten und bietet mir einen Ausweg an aber es ist bereits zu spät. Wieso? Ist es dir unangenehm oder glaubst du mir einfach nicht? Wütend funkle ich ihn an. Ich weiß, ich sollte ihn nicht mit Finn vergleichen, aber er hätte mir geglaubt. Finn hätte mir immer geglaubt. Ich bin mir sicher, wenn er jetzt hier wäre und ich ihm sagen würde, was für ein Riesen-Arschloch sein bester Freund ist, würde er mir sogar das glauben. Kate, vielleicht sollten wir gehen, schlägt ihn vor offenbar ist er jetzt sauer auf mich was ich absolut nicht verstehen kann wieso ist er sauer nur weil ich ihm die wahrheit sage weißt du was das ist eine fabelhafte idee sage ich aufgebracht stehe auf und verlasse das restaurant ohne mich ein einziges mal umzudrehen draußen ist es schweinekalt aber ich bin so wütend dass ich das nur nebenbei bemerke ich habe keine ahnung wie ich jetzt nach hause kommen soll ich wollte gerade mein Handy aus der Tasche holen, als Ian ebenfalls aus dem Restaurant kommt. »Komm, ich fahre dich nach Hause«, brummt er in meine Richtung. Da sein Wagen direkt vor dem Restaurant steht, ist er schon bei seinem Auto und hält mir die Beifahrertür auf. »Steig ein.« Eigentlich habe ich keine große Lust darauf, noch einmal in einem Auto mit einem Mann zu sitzen, der mir nicht glaubt, aber da Mina vermutlich wieder im Atelier ist und ihr Handy ausgeschaltet, steige ich doch ein. Die ganze Fahrt über sagt keiner von uns beiden ein Wort, aber anders als die peinliche Stille ein paar Stunden zuvor, ist diese Stille jetzt unheimlich und zum Zerreißen gespannt. Als wir bei meiner Wohnung ankommen, habe ich das Gefühl, ich müsste etwas sagen, also würge ich ein paar Abschiedsworte hervor. Danke für den aufschlussreichen Abend. Bevor er etwas dazu sagen kann, schlage ich die Tür zu und verschwinde schnell im Haus. Nachdem ich die Tür meiner Wohnung hinter mir zugemacht habe, hole ich ein paar Mal Luft. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich sie angehalten habe, ab dem Moment, als ich ausgestiegen bin. Eine Träne kullert mir über das Gesicht. Wie auch immer ich mir den heutigen Abend ausgemalt habe, so ganz sicher nicht. Ich habe es mal wieder geschafft, alles zu ruinieren und sitze jetzt wieder alleine da. Und... Als ob das nicht schon reicht, habe ich einen anderen Menschen, der es nur gut mit mir meinte, dazu gebracht zu glauben, ich sei eine Lügnerin.